0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian Pannenbrink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Ja men bra, välkommen till Sweaty Business-podden Diana Vilman.
1: Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra. Det är vabbtider men men nu är man ju anpassad så man kan jobba mycket hemifrån ändå och passa på under vilor och sådär. Så det går.
0: Man hanterar. Jag känner igen det. På många sätt ett väldigt annorlunda år och jag tänker att det är mycket av det som det här samtalet kommer kretsa kring mm. en del om ja, spaningar om framtiden. Men först lite grann om dig och sen om trygga fitness också. Spännande. Härligt. Så att för att gästen ska få lite lära känna dig så börjar jag med lite uppvärmningsfrågor här. Okej. Ditt bästa köp?
1: Mitt bästa köp? Det måste nog vara min PT-utbildning för, vad kan det vara nu? 7-8 år sedan. Det var ju... det var startskottet för min hela träningskarriär och, och hela nya värld. Fram till dess hade jag jobbat mycket med kontorsarbete, call center och så vidare. Men efter att jag själv hade gått ner ganska mycket i vikt och liksom frälskade mig till träningen så ville jag frälsa hela, hela världen med det här. Varför tränar inte alla? Och utbilda mig till PT då. Och det var, det var väl investerade pengar. Det, det har lett till många nya öppna dörrar.
0: Härligt, jag kan bara instämma själv. Efter ja. Jag också har gått en PT-utbildning för ett antal år sedan så, så har det lett till en massa bra saker.
1: Ja, jättekul! Du,
0: jättekul. Jag tror att du är en ganska positiv person men vad gör dig förbannad om något gör det?
1: Ja, jag tror man måste få bli arg ibland. <laughs> Nej, men det som gör mig förbannad är när människor ser sig vara värda mer än någon annan när man inte har den här ödmjukheten och kanske inte vill förstå andra människor då, då kan man bli lite eller väldigt arg
0: <laughs> Yes Du är ditt bästa tips för återhämtning
1: Ja, det är ju som vi pratade om innan då det här med att man alltid är tillgänglig och alltid kan jobba överallt så det får nog bli att faktiskt stänga av telefonen jag jobbar mycket med marknadsföring kontra gymverksamheterna vilket gör att det, det går liksom inte att scrolla på Instagram när man är ledig utan att det blir jobb ändå så att stänga av telefonen är bästa återhämtningstipset.
0: Väldigt bra. Mm. Du, du får 10 miljoner rakt in på ditt personliga konto. Vad gör du?
1: Eh, då köper jag ett eh, hus, nytt hus till vår familj, kanske ett hus till eh, mamma eh, och eh, sen så var det en gästtränare eh, för ett tag sedan på Trygga som sa varför öppnar ni inte i London och då, då tänkte jag ja det skulle jag jävla gjort. <laughs> så hade jag tio miller hade vi öppnat i London, absolut. Härligt, du eh, en app
0: som du använder mycket.
1: Ja, nu, nu säger jag emot mig själv från det jag berättade innan, men det får bli Instagram. Jag, jag har svårt att slita med. jag tycker att det, den plattformen är bra. Man kan både utveckla liksom lite längre inlägg och man kan göra det lättläst. Och, ja, men jag gillar hur den har utvecklats och att den skiljer sig så mycket från, från Facebook och sådär. Det, det är min, min app.
0: Yes. Eh, favoritträningsform om du får välja?
1: Jag är egentligen strongman eller strongwoman. Jag har tävlat lite grann i rookie-strongwoman-tävlingar och, och det är ganska bra. Men så pajade jag ryggen här nu i, ja, i år och har fått backa på de, de tyngsta vikterna. Och det har väl blivit att jag ja, går tillbaka till det mer traditionella gymträningen och, och hypotrofi var det jag förälskade mig från början. Så att eh, vill jag liksom få kick på ett passare, då hittar man mig bland hantlarna. Det är där jag gillar. Härligt.
0: Du, här gick det åt helsike.
1: Ja, vi var ett gäng som skulle åka till fitnessfestivalen för, för några år sedan med gymmet. Och då hade jag liksom bokat hela kittet, en buss, hotell och restaurang och liksom lite upplevelse på fitnessfestivalen också. Vi var tjugotal blandat med medlemmar och personal. Och andra dagen så skulle vi ut och käka på E-types, den här vikingakrogen allihopa. Och jag får reda på att jag har bokat fel dag. Nej. <laughs> ja, den var inte rolig. <laughs> och jag menar det är ganska högt tryck i Stockholm under fitnessfestivalen normalt sett. Så där stod vi liksom bara 20 man och okej. Okay. <laughs> Då gick det åt helst
0: Det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Mm. Jag tror att eller jag tycker att vi måste börja våga ta betalt och höja priserna. Av, av någon anledning har träning blivit något som gemene och konsumenten gärna inte vill betala för. Man, man lägger ofantliga summor på, på streamingtjänster och andra nöjen men just när det kommer till hälsa, fram, kanske framförallt gymmedlemskap då, då förväntar man sig alltid liksom rabatt eller erbjudanden och vad kan du fixa till mig och så vidare jag upplever inte att man gör man har inte samma förväntningar på någonting annat så att jag tror det är vi branschen som faktiskt måste våga ta betalt och sluta rea ut oss själva storstäderna är duktiga de här liksom mer butikspecifika gymmen men, men resten av Sverige måste nog följa efter och stå upp för sin produkt och tjänst Mm.
0: Ja, jag håller med, det är ett jätteproblem i branschen för att det där hänger, hänger ihop med så mycket andra följdfrågor som kommer sen i form av... Ja men att kunna investera vidare i sin ja. verksamhet. Kunna investera i vidareutbildningar för personalen Exakt. och service. Så att man behöver ju tjäna pengar. Ja, det är ju superriktigt.
1: Det är i och för sig, det tyckte jag var ganska en fördel med corona nu. För att nu har det blivit mycket att man anpassar och kanske eh, både leverantörerna och gymmen hyr ut utrustning istället. Och ska du då liksom privatlisa en spinningcykel och ha i vardagsrummet. Ja men då går det på 650 spänn. Och det är en cykel. Och sen så gnäller man på hela gymmedlemskapet som ligger på 450, där du får enorma faciliteter och service. Så, ja, det, det, det är ganska bra. Jag tror att det perspektivet kommer att göra det enklare framöver.
0: Men eh, om vi glider in i eh, Trygga Fitness. Det är en eh, ny bekantskap eh, till mig. Jag fick tips om, eh, om er av eh, er leverantör, Apiro Sport eller samarbetspartner om man ska kalla det mm. eh, Som sa att eh, fast det händer spännande grejer i i Kristianstad, mm. kan inte du kolla lite närmare på det? Och sen hade ju du jag kontakt här innan sommaren. Ja, det stämmer. Och då skrev jag en liten artikel om det. Eller var det somras, var det
1: höstas kanske till och med? Ja, sen sommaren någon gång där.
0: Ja, hur som helst. Så jag tänkte att du får själv lite grann bara så att folk får bilda sin erfarenhet om vad, vad ni är för företag och vad ni, vad ni har för verksamheter.
1: Mm. Trygga Fitness är ju egentligen eh, det är ett gym som ur, eller grundades ur en vårdkoncern. Eh, det är vårdcentralen Trygga Kliniken eh, och vår ägare Fredrik Mogren som är också läkare som startade en, en liten vårdcentral 2014 i Lilla Bromölla. Eh, och där ville man då till sina läkare och sjuksköterskor eh, så erbjuder man också ganska stadig fysioterapibas från början och där ville man erbjuda rehabträning på ett kvalitativt sätt. Så att istället för att köpa in kanske den här rehabutrustningen så investerade man i traditionell gymutrustning direkt och då ifrån Apira Sport. Och det här blev ju en framgångssaga egentligen direkt. För byborna praktiskt taget hängde på fönstret och kikade in och ville komma in och träna. Det det finns inte jättemycket konkurrens i Bromölla. Och då öppnade man för allmänheten och började sälja medlemskap. Väldigt billigt även här. Och jag kom in... Någonstans i 2016 och började då med att arbeta och liksom, bryta loss gymmet från vårdcentralen till sin egen verksamhet. Då hade man fortfarande, medlemmarna kom in via vårdcentralsreceptionen. Man jobbade med pappersavtal och det var permar och inget passersystem och där. Så att, eh, det blev ju hela liksom, paketeringen och ordna upp och eh, bryta loss och sen också rekrytera instruktörer, receptionister. Vi började med gruppträning och i samband med detta också byggde man ut Um, idag är Trygga Fitness i Bromölla jättestadiga. Vi har Våra tusen medlemmar har legat där de senaste tre åren. Uh, och i Bromölla ska man veta då att i tätorten så borde det 6000. Så att det är en väldigt fin statistik. Det är väldigt folkligt. Uh, man alla... Verkligen. Ja det är jättekul. <laughs> och um, kärnan ligger ju någonstans i de här mjuka värdena. Liksom att ja, ingressen är träning för livet och det är verkligen... Träning för alla utan liksom stress och prestationskrav. Man ser ofta mormor som tränar med barnbarn och eh, Olle 72, rådfrågar, bodybuildar, Eddie 30. Eh, och det, det är en atmosfär som, som jag tror är värt enormt mycket och som är svårt att förmedla. Man måste liksom uppleva det. Eh, och det tog vi med oss till Kristianstad när vi gjorde den här enorma satsningen säga, själv, förra året. Eh, så de här mjuka världarna, bara att liksom säga hej, tyckte jag kändes var någonting nytt i Kishanstad. Det har varit ganska eh, ja, men stora kedjor, ganska kanske anonym träning. Man går in med luvan på, man kör sitt och sen så går man hej. Och vi jobbar väldigt mycket med communityn och den här gemenskapen. Och just det också att det inte är vi har inga viktgrupper. Vi jobbar inte med kom igång-kurser eller... Eh, Alltså de här kanske mer traditionella uppläggen när man lockar nya medlemmar. Vi har inga vågar ens i omklädningsrummen och på gymmen. Utan tror att, att det kan få vara en befrielse att slippa det. Och fokus liksom är på träningskläggen så kommer resultaten av sig själv. Och det har tals emot jätteväl. Det är många som tycker att det är befriande. Så utöver det med de här mjuka värdena så har vi också satsat jättemycket på upplägget i Kristianstad. Och det är ett enormt gym. 2400 kvadrat eh, med tre butikstudios då eh, och sen också kärnan i helheten med fysioterapin och vården och företagshälsa och så, där. så att det, det är en häftig koncern att jobba i absolut.
0: Mm. Ja, men spännande. Det är många tankar som, som ploppar upp. Jag tänkte först det här kring att säga hej. Det är jäkligt mm. fascinerande. Mm. För jag, jag jobbade på, på Sats en gång i tiden, det var så jag kom in egentligen i träningsbranschen runt 2008. Mm. Då var det ju väldigt fokus på hej och hej då. Det var liksom verkligen en, en grej att alla ska få hej och hej då och sen mm. har det där luckrats upp. Liksom. Mm, mm. Men när jag, när jag tittar generellt sett på, på gym- och träningsbranschen som jag besöker så, alltså det är, Om det där är lägsta nivån så kan jag säga att det är väldigt många som ligger under det ja,
1: det, det, är det, är extremt,
0: det är en extremt låg ribba och mm. Också en skrämmande för man tänker Jag tänker så här, digitaliseringen stormar ju såklart mm. självklart fram Men det som skiljer mycket det digitala från ifrån vår, alltså vad man kallar då den traditionella träningsbranschen, med, med fysiskt att ses på en träningsanläggning, så är det ju människorna mm. eh, som är differentiatorn. Och om man då som fysisk anläggning bummar på den delen, då är man ju ganska illa ut och utbytbar för att det är ju där man verkligen gör skillnad med de här Exakt. sociala interaktionerna.
1: Jag håller verkligen med och jag menar det är precis som du säger det lägsta nivån att man ska få känna sig sedd och att man har gjort någonting bra när man går därifrån så att det, det, ja, det är viktigt och det är tråkigt att inte alla jobbar så men det blir kanske lite enklare för de som gör det.
0: Hur var det att det då i då om man, man då lite mer storstad jämfört med Bromåla definitivt? Ja, det,
1: det är det. man inför det liksom där. Ja, men det var faktiskt lite motstånd. Det var, det var ju absolut inte beteende de var van vid. Och den här liksom frågande blicken första gången, hej hur är läget idag? Så tittar jag över axeln, pratar du med mig? <laughs> Eller hej hur gick det idag när kommer du tillbaka? Det var liksom inte alls något de var vana vid. Men nu är det det klimatet och det... Det som var, jag menar, I Bromölla har vi jobbat upp det sakta men säkert under fyra års tid. Sex år är nu, förlåt. I Kristianstad så är vi liksom helt nya och ska sätta ribban direkt. Det krävs så himla mycket utbildning i personalerna. Jag hade förmånen att plocka med mig lite personal från Bromölla till Kristianstad som liksom har trygga andan i sig. Men nu har man ju skolat medlemmarna till att... Lära varandra och vi liksom har stora anslag i gymmet också som säger att här hälsar vi alltid på varandra och det gäller även medlemmarna sinsemellan så att det funkar inte riktigt att stå i ett hörn och jo, självklart ska man kunna få träna i fred men, men du kommer att få några hej under ditt pass och jag tror att det gör mycket, det blir mycket roligare.
0: Jag tänkte på er satsning där i Krichangsta, som mm. jag förstod det när vi pratades vid den artikeln. Så var det mycket för att ja, differentiera er från det som finns uh, på marknaden. Men kan jag bara berätta i övergripande överlag liksom, hur ser. Kristianstad Åhus, Bromölla vad har ni för typ av aktörer där och varför valde ni att göra det ni sedan gjorde då?
1: Det är ju väldigt gymtätt framförallt i i Kristianstad Åhus och det poppar upp nya aktörer var och varannan månad känns det som så att ska man öppna på ett sådant ställe så måste man sticka ut precis som du säger att det är viktigt att göra någonting annat än de andra. Sen tror jag att det kommer ta tid innan folk fattar vad det är vi gör för precis som jag sa med de här mjuka värdena det, det, det kan man inte kommunicera ut utan det måste liksom upplevas. Så att vår utmaning är kanske att få dit folket och sen så blir de frälsta direkt. Men i, i marknadsföringen är det en utmaning när man, när man konkurrerar med stora kedjor som, som vi pratade om innan som rer ut medlemskap och så vidare. Så att det är andra grejer man behöver trycka på. Men där är våra medlemmar de bästa ambassadörerna och det, nu ser man verkligen effekten av eh, ringen på vattnet och, och sådär att de, de diggar det vi gör.
0: <laughs> mm. Nej men det tar ju tid, ska man bygga något med kvalitet så tar mm. det ju tid och vill man gå snabbt då är det ju ofta pris eh, som är det enklaste medlet att ta till och det är väl därför vi på många ställen är där vi är med, med ganska låga... Låga medlemsintäkter mm. så per, per medlem. Men jag upplever att många äh, tänker till nu numera kring, mm. kring det här. Och funderar på hur de faktiskt ska, ska kunna vända den här trenden åt, åt andra hållet.
1: Ja, absolut. Och också att man nu breddar sig och, och nya tjänster fattar man. Det kan man ta betalt för. Så att jag, jag tror ändå att det, kommer, det går på rätt håll.
0: Mm. Men okej, okay, så ni har ett eh, 2500 kvadratmeter stort eh, klassiskt gym skulle jag säga. Snyggt och, och fräscht. Och sen har ni byggt tre stycken koncept i koncepten. Kan du eh, ge oss lite info kring vad det är för något?
1: Ja, absolut. Eh, det det, det grundades väl egentligen. Det var inte meningen från början. Det skulle bli ett traditionellt gym med vanliga liksom spegelsalar. Men eh, 2017 så åkte jag ner till eh, Ursa- i USA med apir och sport. Eh, och en av de gemensamma aktiviteterna där var att vi skulle träna på SoulCycle. Jag hade aldrig eh, liksom hört talas om SoulCycle. Och jag förstår att det handlade om, om spinning eller cykling av någon form. Eh, och jag är inget fan av spinning. Så får man inte säga. Men <laughs> inte jag <inte> heller. <laughs> okay, <bra. laughs> jag har svårt att visualisera de här backarna man pratar om som inte finns. <laughs> <laughs> Exakt. Alltså jag hade väl inga förväntningar på, på SoulCycle. Men jag, där måste jag säga att jag blev kär redan i, i lobbyn. Alltså det var hela, hur de hade paketerat hela upplevelsen. Från det att vi klev in tills vi lämnade så var det... En helt ny värld eh, och deras värld. Eh, alltså bara det att man, i receptionen så fick man välja vilken cykel man skulle sitta på. Precis som man var på en biograf. Det var service med skor över disk. Det var öronproppar. Det var vatten. Det var handduk. Eh, och också då att personen där hade så enorm energi och, och glädje. Och när vi då står och väntar på klassen så väldigt smart av dem, för de hade ju satt liksom ut eller exit av salen eller studion var ju precis det vi stod och väntade. Och den marknadsföringen att när de öppnar dörren och den tidigare klassen liksom trillar ut med den här euforiska auran av lycka och svett och de var ju helt, man bara wow, vad, vad hände där inne egentligen? Så det, det byggde ju upp en, en förväntan ännu mer och när vi väl kom in så Uh, ja, men, bäckmörkt, man snubblar lite över cykeln man snubblar över varandra och, så där, och och ganska tyst och man fick inte fota och, ja, men det var spännande och, och sen då liksom inkliver den här i gruppens ögon gudaliknande DJ, star trainer som liksom sätter ribban direkt good morning och bara, jag får gå så sluta och prata om det. <laughs> den klassen var helt sjuk jag kommer ihåg att jag tog av mig tröjan och körde liksom i bara sporttopp och det hade aldrig hänt innan och hur man rycktes med helt plötsligt så var det då koreografi på styret, helst plötsligt skulle man plocka upp handlar och bara, vad fan hände det var så jäkla häftigt och när jag, direkt när vi kom ut därifrån så sa jag, det här måste vi ta till där. det här var det häftigaste jag varit med om mm. <laughs> så det var ju från det det liksom mynnade Idén om att konceptisera då de här rummen som skulle vara i traditionella gruppträningssalar. Men då har vi gjort tre stycken butikgym egentligen inne i gymmet. Och normalt sett så, så tar man ganska mycket betalt för butikgym. Man jobbar kanske med, med klippkort, man binder inte upp med medlemmarna på samma sätt. Utan, men där har ju vi försökt att kombinera det här. Så att vi har det traditionella gymmet som är ganska stort med årsmedlemskap. Och så ingår också butik i medlemskapet. Och det, mm. ja, och det är därför också vi liksom heter eller kallas för Trygga Fitness City. Vi tänker att vi är en city of workouts. Nästan som en galleria där man väljer vilken typ av träning och energi. Och tränare framförallt kanske som man är sugen på idag. Och i den ena studien då som är... Spunnen på Soul Cycle så den heter Trygga Ride och det är spinning 2.0 brukar jag säga. Så att det är ju cyklar. Vi har satsat extremt mycket på ljud och ljus och till och med lasrar, rökmaskiner har vi där inne så att du som kommer från nattklubbsvärlden kan känna igen <laughs> ja det är Ja men precis Så där är det ju ja, men, Energi, och mycket koreografi På styret och eh, handlar också Så att vi försöker verkligen att anamma Det jag upplevde där i Ridestudion eh, Och sen så har vi ju hit and run eh, Och det här påminner mig Kanske som Barrys eh, Men det vi har gjort är att lagt till Boxmasters så vi jobbar Löpning på löpband, styrka på en fitbench liknande station och sen är det boxning på boxmastern.
0: Och, Just det, kul!
1: Ja men det verkligen, det har blivit ett vinnande koncept också för att eh, det är många killar som hittar in eh, till hit and run som kanske annars inte är så fascinerade av vanlig gruppträning men boxningen går de igång på och även där liksom att det är mörkt och man jobbar med ljud och ljus och så. Så det är Inte så
0: mycket i tack till musiken.
1: Heller. Nej Man kan men på. <laughs> och det är ju också många som känner sig obekväma och står och liksom titta i spegeln och oj noj, nu gjorde jag fel igen. Att här är ju du vid din station, det är mörkt, du har en instruktör som kappar i på axeln och du kör ditt race men får effekten av en grupp ändå. Och jag tror att det är, det är något nya tänket som många faktiskt gillar. Mm. Sen har vi en, en tredje studie också som heter eh, Trygga Heatness eh, och det här är hot yoga. Eh, Det har ju varit en, en utmaning utan dess like med värme och fukt och aggregat och ventilation. Oh, herregud. Men vi har fått det bra. Eh, jag, jag fick förmånen att arbeta med en, en tjej som heter Ulrika Biel som har drivit en hot yoga studio i Åhus i fem år. Eh, och så hon kom in med all sin erfarenhet och kunskap och även liksom lärare och kunder och expertis och eh, pratar yogaspråket för jag väl säga. det är ju eh, det är väldigt speciell värld med yoga och det här är ju absolut ingen traditionell gymyoga utan väldigt högkvalitativ eh, studie med liksom lärare från hela världen och workshops och så vidare så att jag är välsignad att få ha hennes kompetens för hon gör det jäkligt bra och det blir ju Ännu mer en helhet till gymmet som sådan att man har det högintensiva, man har det vanliga gymmet, man har yoga, man har fysion och så vidare. Så det känns skitkul. Mm.
0: Det superspännande och alla som har möjlighet och att... vägarna förbi för in chansa in och, in och kika. Det känns eh, prickat. Liksom. Cykling, hitträning och yoga är liksom, om man kollar studio och träning generellt så är det tre av de, de tydligaste kanske, koncepten som brukar, brukar funka. Hur, eh, hur har det tagits emot av eh, Krishanksteborna?
1: Det har tagits emot bra. Eh, men det som jag beskrev innan, att utmaningen är att förmedla vad det är vi gör. Eh, Och riden är väl det som har varit kanske svårast. Jag tror egentligen att vi är för tidiga (laughs) i Kristianstad med det här. Folk fattar inte riktigt. Om man älskar spinning då har man sitt gym där man kör sin spinningklass med sin favorit, instruktör Och kanske inte ser någon anledning att byta. Och är det så att man inte gillar spinning då hittar man ingen anledning att ens testa. Eh, men, eh, men jag kommer inte ge mig jag, Det här är min lilla bebis Trygga ride Och eh, det vi kommer göra Är faktiskt att anpassa lite nu i nästa år Vi kommer att eh, introducera Även trygga cycling då Som ligger parallellt med riden Och kanske erbjuder mer Traditionell spinning med fartläkar, Med puls och så vidare eh, För att få in cyklisterna eh, Så att eh, de smitter av sig Av eh, varandra men annars, mm. eh, annars så har det gått jäkligt bra, yogan är ju faktiskt den som går absolut bäst, i fulla klasser hela tiden och utmaningen är att få studion att räcka till. <laughs> Just det. Och hit and run går också jättebra, seniorerna har ju anammat den också, vi har en klass som heter hit and walk där man kan gå istället för att springa på, på löpanden och de här bokar de ju upp så fort det liksom spärren släpps och sitter de med telefonen och bokar sin plats så att de, de älskar hit and run och hit and walk, det är kul.
0: Spännande. Anpassar ni salen? Jag tänker så här, belysning och seniorer. Ändrar ni någonting eller kör ni samma? Nej, liksom?
1: vi kör samma. Det är, det är annan musik. Är de har lite mer rockabilly, kanske 60-talsmusik. Men annars är det samma disco, lampor, samma tempo. Jag tror det är det de gillar också. Att det inte blir det här kanske mesiga i deras ögon utan det är tufft. Och, äh, det är skitkul, de är tuffa.
0: Mm, jag läste någon artikel nu, jag vet inte vem det var som släppte, typ eh, Karolinska eller liknande. Just, eh, förut har man ju varit väldigt restriktiv med HIT-träning på, på seniorer, utan det har varit mer så här lugnare styrketräning. Mm. Men nu, nu i den artikeln så rekommenderar de ju varmt eh, även intensivare styrketräning mm. alla HIT också, att det inte... Var någon större fara på taket, snarare tvärtom.
1: Precis, och jag, och jag tror verkligen också att vilken träningsform den är, vad det är som gör att du vill komma hit och träna, så är ju det en vinst. <laughs> eh, och jag menar, jag diggar de studion och de diggar liksom upplägget så kör. Vi har ju en Gunilla 74 som är hos oss fem dagar i veckan och köper PT-timmar på löpande band och eh, hon är så häftig. <laughs>
0: Ja, häftigt. Det är en sak som jag vill gråta i, och det är just den här uh, konflikten mellan träningen i sig, om man tittar på den, och den andra delen som jag som är studie, studiokoncepten är bra på. Det är liksom underhållningsaspekten. Det är en upplevelse mm. kombinerat med, med träning. Men ibland om man tittar, det är kanske är så här svensk grej eller lite så om man tittar för mycket så här. Ba, för när jag jobbade på Sats, då, då kollade man på SoulCycle och var liksom, eh, nyfikna på det här. Och det här mm. var ju sagt var typ 2008-2010 någonstans. Och då tittade man bara på träningen och tittade på den. För då var det det här problemet: att okej, okay, är du riktig cyklist eller cykling fantastisk? Mm. Ja, då kommer du kanske inte gillar det här och eh, om det inte är cykling, vad är det då? Så att då valde man liksom att inte gå på det, det spåret. Mm. Men jag tycker man miss, missar mycket för att det är, en, det är en helhet. Det är liksom en, en un, underhållningsgrej lika mycket och det behöver inte betyda negativt att det blir sämre träning. Det är bara det att eh, konceptet är, no, är någonting annat än vi kanske är vana vid. Att mm. det här är Det här är den här träningen, det här är det här. Och så nu helt plötsligt så flyter det en massa träningsformer ihop. Så det är show business utav det hela. Den som framför klassen behöver ha andra skills än bara vara duktig
1: på på teknik
0: och instruktioner.
1: Ja, men verkligen. Och och det har ju också varit en utmaning att hitta rätt tränare. Jag hade förmånen att kunna plocka med mig några stjärnor till till London här innan corona och då, då gick vi på One Rebel och så vidare för att de också ska få uppleva att det är så här det ska kännas. Men det blir också kostsamt för mig som chef att plocka med mig alla rekryteringar till London. så att jag tror Men vi har väl B-Core i Stockholm kör ju mm. liknande.
0: Helen Barkman, hon ska vara med också i podden ah, den kul. här säsongen. Mm.
1: Följer Nathalie Schöler är cool också. Jag sa det att nästa steg är kanske att höra med dem. Om de vill komma ner och köra en vecka. Och liksom sätta ribban för mina instruktörer. Sätta ribban för medlemmarna så att de fattar hela grejen. Och att man sen spinner vidare på det. Men det är som du säger, det är cyklisterna, de frynar lite på näsan och Att man kanske måste sänka garden lite och precis som du säger, det här är en upplevelse vi har jävligt kul här inne, tanken och målet med riden är att man ska glömma bort att man tränar för helt vips har det gått liksom 45 minuter och bara oh, shit vi klara det är ju det är skithäftigt
0: mm. Nej, för Jag lyssnade på en podd som pratade just om det här vad, vad är det som gör att man, man kan vara beredd att betala ja, men SoulCycle om du ja. går på det i New York eller LA så kan du betala 400, 400 kanske nästan upp till 500 spänn per Per session och mm. lägger till merchandise och dryck och annat så kan det bli ännu mer pengar. Mm. Så att snitt, snittintakten tror jag är 35 dollar per besök och per medlem mm. på SoulCycle rakt över. Vilket är hissnande med tanke på att ibland så kan vi i Sverige svårt att ta 35 dollar, alltså 300 spänn per månad. <laughs> Exakt. <laughs> och här är folk folk som kanske går ett par gånger i veckan. Nu får lite olika... olika in alltså, löner och så, men, mm. men ändå som, som tankeexperiment att mm. även om det skulle kosta 100 kronor per tillfälle och mm. folk skulle gå tre gånger i veckan så skulle det ändå vara mycket mer pengar än vad man tjänar på traditionella medlemskap. Mm,
1: verkligen. Men det, det, det känner jag också att medlemmarna har ju inte koll på det här. De få gånger när vi liksom har haft guidade turer i gymmet eller när vi har haft föreläsningar och så vidare och jag får berätta om hur branschen ser ut och hur butikgymmen liksom arbetar så blir de ju helt oh, wow och då fattar de plötsligt värdet. Men, men det kan man ju inte riktigt kommunicera till varje ny medlem. Man får stå och ha en föreläsning varje... Varje var dag i disken.
0: <laughs> Nej exakt. Men åter tillbaka till den här podden. Då, då, för då pratar om ja, vad, vad är skillnaden som gör att man, folk är beredda att betala. Och då var de ju en här. Bara, ja, men. För att definitionen är inte de det är, visst de är där för träningen och hälsoaspekten men det är lika mycket för underhållning så de, det är nästan så att det blir en förskjutning så att helt plötsligt hamnar det här inne i kategorin nöje mm. och precis som jag sa, sa med bartender som liksom nattliv och gå på konserter att ja, men då, då kan man vara beredd att betala betydligt mer eh, än om man bara tänker att det är träningen i sig för att rent krast. ja du kan ju ta en app och så kan du köra ett ja. Ett hitpass på gymmet och snickra ihop det själv. Med löpande och styrkestationer mm. och sånt där. Men det är ju inte det som är grejen. Det är en viss del av det men, men det stora hela. Det är ju så hela upplevelsen. Människorna som är där. Musiken. In, inramningen. Det är ju där eh, magin händer när man kopplar ihop allt det här. Exakt. Ja, spännande. Jag tror att ni, som sagt, ni, ni är tidiga på det. Och det som är intressant också när jag kollar på er. Det är ju också att de flesta... Framgångsrika butikkoncepten, de, de flyger ju oftast i storstäder. Ja. Så det är lite så här: alltså Då pratar jag kanske respektive lands kanske första, andra, tredje, fjärde största städerna. Och, och, och sen, sen tunnas det ut ganska mycket. Så att ni är ju tidiga också på den bollen att ni gör det i en, liksom en mellanstor stad. Så att det är liksom inte. Stockholm, Malmö eller Göteborg. Precis.
1: Och där också att, att man gör det i samband med traditionellt gym och att medlemskapet inte är någon skillnad. Att tröskeln ska vara låg, att testa och bli sjukt. Liksom. Det är det som är, vi får ju köra någon typ av mellanspel för att de ska komma in. Det är vi väldigt medvetna om och det är därför också man, man har lagt det på det här sättet. Hade vi bara hade vi haft separata... Eh, liksom studiemedlemskap och separata gymmedlemskap så hade vi nog inte sett det flödet som vi har idag i Hit and Run and Ride. Eh, så att det, det tror jag är avgörande för att få folk eh, att fatta vad det är så det är kul.
0: Nu är vi mitt inne i coronapandemin och någon slags... Våg två, osäkert hur, hur allting utvecklar sig som vi pratade om lite innan innan vi börjar spela in så misstänker jag väl att våren kan se lite halvlur ut mm. men vid något tillfälle så, så kommer det ju att vända. Hur, um, vad ser den närmsta framtiden ut för trygga?
1: Ja, men eh, det närmsta är ju att få 3 Det är liksom stabil och... och... Vi hade ju planerat så här liksom, jag vet inte hur många events och happening som skulle ske det första året. Där vi skulle visa verkligen ribban att så här jobbar vi, det är inte bara träning utan det är liksom ett sätt att umgås. Vi vill att folk ska komma in och kunna få kunskap i föreläsningar. Vi har ju kört 3 Fitness Club också där man liksom... Eh, på ett nytt sätt eh, få nattklubbskänslan på gymmet med DJ och så vidare. Vi har proteinbars eh, eller proteindrickor eh, i baren och, och sen så tränar man och umgås. Och det har vi med en i alla fall <laughs> innan corona slog. <laughs> Men eh, så att jag längtar verkligen att få sätta igång med events och tävlingar och happenings igen. Eh, sen är det väl, eh, alltså framtiden är, drömmen är ju att öppna fler triader av trygga... Det vill säga vårdcentral, gym och företagshälsovård och att finnas på fler orter. Jag vet att vi pratar närmast kanske om Skåne men jag är själv norrlänning så jag hade gärna återvänt kanske till Gällivare eller lule med trygga under armen så småningom. Ja.
0: Absolut, det kan säkert hända. Mm, du, apropå eh, coronapandemin, eh, eh, när, när insåg du att shit, det här kanske blir någonting som, som kommer stöka till det?
1: Ja, jag var ganska snabb att reagera måste jag säga. Och jag, eh, det var ju där i våras mars någon gång där jag tyckte att eh, fan vad jobbigt. Jag blev liksom personligt och tyckte det här var jag blev lite låg och jag hade svårt att greppa liksom vad det handlar om precis som alla andra men, eh, men det här skiftade ganska snabbt jag fick det liksom överstökat i början och sen har det varit väldigt lösningsorienterat för gymmen i och med att vi har tryggheten i vårdkoncernen också vår ägare som är läkare så har jag haft bästa möjligheten att kunna rådfråga vad gör vi om det här händer och, och hur ska vi tänka på det här och så vidare så att det, eh, det har ändå gått bra tycker jag nu, nu stöttar man andra i som, som är ledsna och, och nere nu. Då kan jag liksom finnas där som ett stöd. Så det, det känns skönt.
0: Bra. Du, det pågår ju lite olika debatter. Jag, jag lyssnar på en del både amerikanska och engelska poddar. Och där har de varit inne mycket kring den här frågan. att Har vi i träningsbranschen eller tränings- och hälsobranschen varit tillräckligt bra på liksom visa vår, vår viktighet, om man säger så för, för folkhälsan och så generellt sett, tänker du?
1: Ja, alltså det är svårt där ser jag ju att, att ni till exempel Sweaty Business och även Klubb Klubbsverige och så vidare har varit ni har varit väldigt neutrala och steppat upp och blivit någon slags källa till information till oss som är verksamma i branschen. så alltså Man kan hämta info och sen tolka och översätta till sin verksamhet. Men, men det blir ju svårt när statsministern sitter och säger att man inte ska gå på gym. Då vill man inte gå emot honom. Samtidigt så önskar man ju att det kanske vore lite mer nyanserat att det är de som tar ansvar för att förmedla folkhälsan och att det inte ligger upp till gymmen i sig och att man då liksom ger medlemmarna en enkel utväg och säger ja men han sa ju så att jag tycker det har varit väldigt svårt det har varit väldigt otydligt för oss eh, som verksamheter eh, hur vi ska agera
0: mm. Nej Det är olyckligt jag vet inte om det var en slump att han valde att säga ja. som jag ser det så är vi ju en del av Definitivt en del av lösningen med tanke mm. på att det verkar som att liksom en, en god grundhälsa, både fysiskt och, och mentalt, är liksom det starkaste skyddet du kan ha mot, mot att bli eh, sjuk mm. i covid. Mm. Mm. Och kan, kan man genomföra träning på ett säkert och, och bra sätt, vilket jag tycker att branschen har varit snabba på att, att anpassa. jag kan inte liksom, Komma på ett endast gym eller träningscenter där jag ser att de inte har tagit några actions alls mm. kring det här så att ja, vi får se men jag tänker kanske att det är lite vi är lite olika aktörer i branschen dels har vi alla alla som driver anläggningar så finns det lite ja men det är Sweater Business och det är Klubb Sverige och lite friskvårdsföretagen men jag tror kanske att det en grej som kommer komma att komma utifrån det är kanske att man ser ett behov av att samla alla olika mm. eh, aktörer i branschen under något slags paraply. I Storbritannien har man något som heter UK Active som är paraply egentligen för leverantörssidan operatörer, andra liksom hälso Leverantörer som jobbar mer kraftfullt vad jag kan se gentemot samhället i stort. Eller tillsammans med samhället men också i vissa frågor emot fördomar som finns om om branschen.
1: Precis, det tror jag hade varit väldigt nyttigt.
0: Men vad tror du i kölvattnet av av covid-pandemin tror du att det kommer påverka hur... Nej, men hur man utformar gym och hur, liksom, hur verksamheterna kommer att bedrivas eh, och ur ett liksom, medlemsperspektiv jag tänker, med säkerhet och hälsa mm. och sådana perspektiv, tror du?
1: Ja, definitivt. Vi, vi står ju på vippen att eh, bygga nytt eh, i Bromölla om eh, tre år ungefär. Vi har vuxit ur lokalerna där. Och jag är glad på något sätt att det här hann hända innan. För det har ju verkligen förändrat hur jag tänker alltså själva ritningsmässigt hur bygget ska bli. Jag tror att man ser ju redan, eller man har sett att omklädningsrummen till exempel används mindre och mindre. Och kanske att man hellre satsar på omklädningsbås i gymmet. Dels för att maximera träningsytan men också kanske spinna vidare på det här, Att man kommer inte vilja vara upp på främlingar i svettiga omklädningsrum som för jag tror också man kommer tänka på antalet entréer, speciellt i samband med salar och studios med egna in- och utgångar och så. Och säkert kommer det bli mycket mer av det här virtuella on demand, att man liksom tränar på sina villkor. Jag tror att det kommer bli två, eller alltså det, blir, det splittas, den traditionella gruppträningsmålgruppen kommer delas upp i de som vill göra det på sitt sätt och de som gillar det gamla sättet kanske mer.
0: Just det. Ja, jag tror det är väldigt rimliga spaningar som du har. Så det ska bli intressant att se hur det, hur det utvecklar sig helt enkelt. du Generellt så då, vad tror du vi kommer få se för trender inom träning speci- specifikt? Oavsett om det är grupp eller personlig eller individuell träning.
1: Ja men jag tror det kommer vara eh, som jag nämnde om att det, man vill ha det mer på sina villkor. Jag tycker redan man märker att ja, men, jag, jag, det här passar inte mig och mitt liv i de här tiderna och så vidare. Man vill nog vara friare. Eh, och jag tror faktiskt på liksom gymgallerior likt hur vi har börjat tänka. Att man erbjuder många olika liksom, studios med många korta klasser och kanske kunna kombinera de här med varandra. Och och skräddas ju sin upplevelse efter dagsform eller humör och sådär. Så det tror jag kan bli en, en grej framåt.
0: Var hämtar du, ni, inspiration? Du nämnde... Örsa och sådär, men det är alltid tror jag, intressant för andra att veta. Jag får ofta fråga, vad, vad hittar du allting som du pratar om <laughs> någonstans? <laughs> ja.
1: Nej, men det, det var som jag nämnde, er och, och Klubb Sverige har varit eh, bra. Sen har vi haft mycket hjälp av Apir också. Alltså, de, var ju, de var väldigt duktiga i själva etableringen och hjälpte oss med koncept och marknadsföring och <clears throat> utbildning och så vidare. Och jag känner också att det har varit ett bollplank nu. Där de liksom att, ja men där tänker ni helt rätt, kör på. Men, men framförallt så måste jag säga att vi går till oss själva. Jag upplever att många gym nu i coronatiden kanske håller andan, inväntar andra aktörer att tolka direktiven och sen så följer alla efter. Och det kan bli lite snedvridigt om den första gymmet tolkade det lite tokigt. Mm. Att, ja, vi har alltid tagit våra, våra egna beslut för att trygga och, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Snarare att branschkollegor kanske efterliknar vårt sätt att tänka vilket är hedrande. Så det är kul.
0: En tanke som slog mig redan i början nu, du pratade om bakgrunden till eh, hur, hur Trygga startade och av vem. Eh, hur har det liksom påverkat Många gym ser ganska likadana ut, och det är ungefär lite samma typ av personer, alltså folk som själva har tränat mycket, antingen gruppträning, eller, mm. eller ja, många är ju tidigare liksom fitness, eh, mm. så Här kommer in någon som kommer från sjukvården läkare eh, och få bygga eh, tillsammans med dig och, mm. och, och teamet. Eh, vad tror du? Kan du se några skillnader så att okej, okay, det här har vi. Tagit med oss därifrån som kanske inte hade skett om om det hade varit en en klassisk gymträningsbranschprofil som hade byggt där.
1: Ja, absolut. Fredrik Mogren som är ägare och grundare, han, han har ju det medicinska bakom sig. Vill gärna att det ska vara lika kliniskt rent på gymmen som på vårdcentralen och det är ju faktiskt en grej som har varit... Jag menar vi har jobbat med med enorma mängder spritflaskor och handdukar i Bromölla i många år så där var det ingen omställning när när corona kom. Och det tror jag också har varit en trygghet för medlemmarna att det är jäkligt rent och fräscht hos dem. Sen har vi ju hela rehabiten med fysioterapin vilket gör att, att blandningen blir ju bättre på gymgolvet sen för att alla rehabpatienter som kommer och eh, kanske aldrig skulle våga sig till ett gym går till sin fysioterapeut, håller den här i handen när de öppnar dörren in till gymmet och de är kanske livrädda för att gå in där och sen så bara Nej men, där sitter ju Göran, grannen eller vad som helst och bara men, hej! <laughs> eh, så att man har liksom avdramatiserat hela gymvärlden på något sätt i och med att man får in de här kanske lite rädda, främmande för gymmiljön. Och sen när de är färdigrehabiliterade ja då börjar friskvården. Steget är väldigt enkelt. Man är bekväm med gymlokalen redan. Man har sina träningskompisar och kör vidare. Så att, eh, övergången från eh, vård till friskvård är ju väldigt liten och väldigt självklar och tacksam för oss. För de, de stannar ju, de blir extremt lojala och ja, det är häftigt.
0: Mm. Jag tänker att ni får en, väldigt brev, en mycket bredare målgrupp eh, också att eh, mm. man kan komma in, in till er som, som kund eller klient på, på fler sätt än att man tänker just att man är frisk och ska träna utan man kan komma in från rehabsidan och så vidare så att eh, ah, det, blir en annan, eh, det blir ett större potentiellt inflöde av olika typer av kunder.
1: Absolut, och det var ju också när vi liksom prospekterade på kurjansten som område så tittade man ju på. Hur många liksom träningsbar ålder, hur många procent har generellt sett ett gymkort? Där kan ju vi lägga på några procent för att vi når den här målgruppen som du berättar om som kanske inte annars hade hittat in. Så det är, det är tacksamt och det, gör, det är det som gör det också väldigt folkligt att eh, jag går på trygga och trygga betyder liksom olika för om man har gått på vårdcentralen eller man har gått på gymmet eller man har ett företagets anslutet eller barnen på BBC och så vidare. Så det, är en, det är en häftig helhet tacksam koncern att jobba med, där jag har väldigt, väldigt mycket frihet under ansvar. Jag roddar ju det här som om det vore mitt eget nästan, vilket gör att det blir skitkul.
0: Nej, men det märks. Du är en energibomb och jag tycker också att sociala medier också uttrycker en väldigt positiv och härlig, varm känsla.
1: Kul, ja, men vi jobbar också jättemycket med färg, det ska, liksom vara, det ska vara roligt, det är en lekplats för vuxna så det är rosa, det är grönt och det är blått och det är gult och, och det ska också liksom stynas var du än står på trygghet så ska man kunna utse från selfin att använda det på trygga, de har med jättestora rosa pyramiden, det är skithäftigt. Mm.
0: Härligt, du vi är vi på sluttampen är egentligen bara två frågor och den första egentligen om man vill nå dig eller följa Trygga på ett eller annat sätt, vart, vart gör man det enklast?
1: Ja, Trygga Fitness Instagram som du nämnde, där är vi absolut mest aktiva och det är Trygga Fitness eller Trygga Fitness Kristianstad. Sen hittar ni mig på dianawivarsson.com eller på Instagram, jag gillar ju att hänga där så ni är välkomna.
0: Ja, jag länkar in dig i avsnittsbeskrivningen så där kan ni kika och klicka er in på de här kontorna. Um, och vi har bara en avslutning och det är, vilken är din favoritlåt att träna till?
1: Uh, jag, gillar, uh, jag gillar att träna till Eminem uh, normalt sett. Men det finns en låt som har kommit nu på sistone som heter Purple Hat av Sophie Tucker. Den går på repeat just nu, den gillar jag.
0: Spännande, då rullar vi ut avsnittet för den. Jag har inte hört den så att det blir Det blir en nyhet för mig Kul Du Diana, stort tack för att du tog dig tid
1: Tusen tack, det var jätteroligt ja. Kul att prata om, om trygga
0: Tack för att du lyssnade på podden. Vi skulle bli jätteglada ifall du hade lust att lägga en liten rating på iTunes så att vi kan nå ut till fler. Häng gärna med i vardagen på sociala medier, Facebook, Instagram, LinkedIn, Sweaty Business... Alternativt på vår hemsida sweatybusiness.se Har du några frågor, tips, funderingar, förslag på gäster, maila gärna oss på info@swetterbusiness.se.